0: Sans phare ni tabou, Hope, c'est le podcast qui vous raconte qu'être malade ce n'est pas un gros mot. Handicap, maladie chronique mais aussi santé mentale, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur parcours, leurs difficultés, leur façon d'appréhender leur quotidien, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur donnent le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue dans Hope, le podcast de Medicide.fr qui retrace le parcours peu de patients extraordinaires. La fibromatose yaline juvénile est une maladie génétique rare qui peut entraîner des lésions cutanées associées à une hypertrophie des gencives et à des contractures articulaires. Ces dernières peuvent retarder le développement moteur des patients. Pour en parler, nous accueillons Marie-Caroline Schur, handicapée moteur de naissance à cause de cette maladie.
1: Bonjour à vous et bonjour à chacun qui nous écoutait. Même si je ne vous vois pas, je suis très contente de, de vous rencontrer par l'intermédiaire de ce podcast. Donc Je m'appelle Marie-Caroline, je suis de région parisienne. Je suis une jeune femme de 36 ans et je souffre d'une maladie rare depuis ma naissance. Je me déplace dans un fauteuil roulant électrique qui me permet d'aller voler à la, sur la... Enfin, en destination de l'aventure de la vie. Voilà, j'ai enseigné pendant dix ans l'anglais auprès de collégiens et lycéens. Et actuellement, je suis en reconversion professionnelle et je lance une, une activité indépendante qui a pour but d'être consultante auprès des entreprises et du secteur médical par des formations et des conférences, et dont le thème essentiel sera comment replacer l'homme et l'humain au cœur de tout notre, à la fois notre travail, au cœur du soin, et comment une cohésion d'équipe se fait également en, en prenant en compte la singularité de chacun et chacune autour de nous.
0: Merci à vous, Marie-Caroline. Vous êtes également l'auteur d'un livre autobiographique intitulé Out of the Box, la joie à Roulette. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet ouvrage J'ai
1: écrit ce livre témoignage il y a cinq ans maintenant. En fait, ce livre était... Était vrai, je l'ai vraiment reçu un, un appel à écrire alors à la fois un appel de l'extérieur de personnes qui m'ont demandé d'écrire et j'ai eu besoin de quelques années pour mûrir ce projet et j'avais au début pas forcément le, le grand désir euh, d'écrire et puis euh, à un certain moment donné j'ai senti que ce projet était mûr et j'avais une très grande envie de, de partager justement en écrivant ce, ce témoignage sur la vie non pas pour parler de ma vie en tant que telle mais pour parler de, du fait qu'être heureux et handicapé c'est possible et ça je ne pouvais pas le garder pour moi sans enlever aucune contrainte au handicap qui, qui est bien présent euh, tous les jours de ma vie tout, euh, jour et nuit sans il connaît pas les RTT euh, ni les arrêts maladie en revanche euh, la vie euh, est une, une folle aventure je, voilà, je crois que c'est vraiment euh, la chose la plus qui a, qui a le plus de mystère aujourd'hui euh. Moi, alors si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai un lapin qui fait du bruit à côté de moi. Vous voyez, on est dans la vie et, et donc euh, quand, quand j'ai vraiment euh, senti que c'était le bon moment pour moi, j'ai pris ma plume et j'ai vraiment déversé tout ce que mon cœur... Euh avait envie d'écrire. Et, et ce titre, Out of the Box, c'était vraiment pour... Euh, donc ça veut dire littéralement hors de la boîte, hors du cadre, euh, simplement pour, euh, pour dire que notre vie peut parfois être très cadrée, comme une boîte, que dedans, on y met plein de choses, à la fois des choses lumineuses, à la fois des choses plus sombres, mais que finalement, quand on ouvre le couvercle d'une boîte, et on peut en faire l'expérience au quotidien euh, chez nous, et eh bien, il suffit d'entrouvrir un tout petit peu le couvercle que la lumière rentre. Et donc, j'avais vraiment envie de faire passer ce message que euh, ce qui est sombre, c'est-à-dire ce qui est difficile dans ma vie, les épreuves de la maladie, entre autres, si je laissais le couvercle s'entrouvrir et que je laissais un petit peu de lumière passer, finalement, cette épreuve devenait euh, possible à vivre. Ça n'enlève pas sa difficulté, mais ça devient possible parce que je suis plus seule et que je le vis avec d'autres, et voilà. Ce livre est un peu comme, euh, en fait, comme un, un tableau j'aurais envie de dire puisque chaque chapitre est intitulé par une couleur différente et, et finalement chaque couleur dans un tableau chaque couleur est importante, y compris les couleurs sombres. C'est comme euh, sous un arbre, vous êtes à l'ombre, mais s'il y a l'ombre, c'est parce qu'il y a le soleil derrière. Derrière un nuage, il y a toujours un soleil, c'est pareil. Ce livre, j'avais un petit peu envie de dessiner un tableau, le tableau de la vie, de ma vie, mais de la vie, de, du bonheur possible dans la vie, malgré la maladie, sans pitié, sans angélisme non plus, euh, sans euh, sous-estimer les difficultés de la maladie, mais simplement en disant qu'elles ont été et elles sont encore pour moi un tremplin pour rebondir dans ce que la vie m'offre au quotidien.
0: Est-ce que vous avez des moteurs dans votre vie qui vous permettent d'avoir cette vision aussi positive
1: j'ai toujours croqué la vie à pleines dents depuis que je suis née. Euh, donc Je pense que ça, c'est vraiment un héritage que j'ai reçu. J'ai aussi euh, voilà, la, la foi chrétienne qui m'aide énormément dans mon chemin de vie. Et finalement, devant la maladie, j'avais ce choix de le, le subir, euh, finalement, en, en la prenant sous le bras, mais en mode soumission. Et au contraire, de me dire, euh, oui, je suis malade, mais ce n'est pas parce que ma vie est difficile qu'elle annule son intérêt. La maladie n'empêche ni le goût de la vie, ni la valeur de la vie. La vie est une expérience merveilleuse en elle-même, finalement, qu'il y ait une maladie ou non. En fait, être vivant, être vivante tous les matins, pour moi, c'est un cadeau. Et donc, j'avais, voilà, je pense que c'est aussi ce qui m'aide à, à me lever tous les matins, avec également la personne qui vient m'aider à me lever, <rire> puisque je ne peux pas le faire toute
0: seule. Vous avez également été porte-parole de la nuit du handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement
1: Oui, j'ai été euh, porte-parole de la nuit du handicap en juin dernier 2021. Et c'est vrai que ça a été un moment très fort pour moi de, de pouvoir aussi euh, porter la parole avec ceux qui, qui vivent la même chose que moi, c'est-à-dire euh, le handicap au quotidien. Et donc porter la parole euh, en, en osant euh, affirmer que, que beaucoup de choses sont possibles. Mais quand on est ensemble, tout seul, c'est vraiment compliqué. Mais ensemble, il y a un proverbe qui dit tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Voilà, c'est vraiment un message que j'ai essayé de faire passer aussi dans le petit mot que j'ai eu la chance de pouvoir dire euh, lors de cette soirée de la nuit du handicap près de Madame Cluzel. Voilà, et c'était un moment très fort de, de fraternité, de solidarité. On ressentait pleinement cette, cette humanité et cette, cette vie en chacun d'entre nous, valide, non valide, finalement, peu importe. On était tous bien vivants et on avait tous envie de, de partager à l'autre euh, cette vie que, qui était en nous.
0: C'est aussi un message que vous avez envie de transmettre dans votre nouvelle vie professionnelle oui, tout à fait.
1: J'ai arrêté l'enseignement euh, que j'ai beaucoup aimé, mais simplement aujourd'hui, je ressens vraiment euh, ce besoin, cet appel de, de transmettre, de continuer d'être dans la transmission, simplement d'être dans la transmission de, de quelque chose qui, qui est peut-être plus profond, quelque chose qui me tient encore plus à cœur, même si je, je suis passionnée par les langues étrangères, mais de, voilà, de, de partager ce goût de la vie et ce, cette valeur de la vie qui, qui en elle-même est toujours euh, belle, et d'insister sur le fait que chaque personne humaine est belle dans sa propre singularité qu'elle est invitée à découvrir par elle-même et par le regard des autres. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec mon auto-entreprise qui s'appelle Envole-moi, auprès des, des entreprises et auprès du secteur médical. Également, de continuer de, de témoigner dans les écoles et de sensibiliser au handicap auprès des jeunes.
0: Est-ce que vous avez un message en particulier à faire passer au grand public et à la société en général
1: un, un de mes messages que j'aimerais faire passer, c'est voilà, ne, ne faites pas pour nous, mais faites avec nous. Lorsque des choses sont, sont décidées, lorsque que des lois sont votées pour nous et certaines sont très bonnes. Faites-le en nous demandant notre avis. Parce que finalement, je pense qu'on ne décide jamais aussi bien quelque chose que lorsqu'on demande à la personne concernée ce qu'elle en pense. Que ce soit dans la société, que ce soit dans, voilà, dans le quotidien aussi, dans les activités du quotidien. C'est vraiment pour moi le vivre ensemble et c'est donc le faire avec, le décider avec. Décider qu'on n'agit pas pour les personnes handicapées, mais décider qu'on va oser leur laisser une parole et oser écouter leur voix et qu'elle a autant de légitimité que, que la nôtre.
0: Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes en situation de handicap qui peuvent parfois traverser des périodes sombres Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
1: Alors, j'aurais envie de leur dire que traverser des périodes sombres, c'est tout à fait normal. Ça m'est arrivé, ça peut encore m'arriver je pense que dans toute vie qui est traversée par la souffrance les périodes sombres précèdent des périodes lumineuses et que finalement ça fait partie de toute vie humaine et que le handicap reste une contrainte permanente ce que j'aurais envie de dire c'est vraiment de ne pas rester seul, de s'entourer de s'entourer de personnes bienveillantes et aimantes la personne va se sentir pleinement aimée pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle fait, mais vraiment pour ce qu'elle est. Et je pense que quand, quand, notre, quand la beauté de notre personne est révélée et se laisse révéler par d'autres personnes et qu'on est entouré de bienveillance, finalement, le handicap est, devient beaucoup moins lourd à porter. Se laisser entourer, se laisser aimer par des personnes euh, qui, qui ne voient pas que le handicap, mais qui voient la richesse de la personne derrière, le fauteuil roulant. Et c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer euh, voilà, à, aux jeunes, mais aussi à aux moins jeunes et aux personnes qui voilà, qui, qui embauchent des personnes handicapées, aux, aux personnes qui œuvrent pour que les personnes handicapées soient vues dans la société et qu'elles aient leur place. Et je voudrais vraiment remercier chacune d'entre elles parce que je pense que c'est vraiment en avançant ensemble et en croyant, en se faisant confiance mutuellement, peut rendre humblement à notre échelle le monde meilleur.
0: Merci beaucoup Marie-Caroline pour ce beau témoignage et ces messages bienveillants. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Hope, le podcast qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires.